0: Voyage to Go, Folge 30, der Weg ist das Ziel, dabei sein ist alles. Hallo, mein Name ist Jessica, herzlich willkommen zur 30. Folge meines Reisepodcasts Voyage to Go. Und welcome zu meiner aktuellen Reise, dem Coast to Coast Roundup durch Nordamerika. In der letzten Folge bin ich ein letztes Mal auf dem Pferderücken durch das texanische Grasland galoppiert und habe dabei vieles über Pferde, aber auch einiges über Menschen gelernt. Außerdem habe ich mich mit dem US-amerikanischen Waffenirrsinn auseinandergesetzt. Dann bin ich wieder in Fort Worth angekommen, womit mein Roadtrip durch Texas zu Ende war. Doch nun beginnt eine neue, spannende Etappe meiner Reise von Küste zu Küste durch Nordamerika. Dienstag, 23. Mai, Fort Worth, Texas. Ich bin froh, der gleisenden Sonne und der Mittagshitze auf dem Bahnsteig von Fort Worth zu entkommen. Ich besteige den Waggon des Amtrak Texas Eagle Fernzuges Richtung Chicago und sofort ist es drinnen angenehm kühl. Ich wuchte meinen Koffer in die Gepäckregale im Erdgeschoss des zweistöckigen Waggons und klettere dann mit meinem Handgepäck die Treppe hoch in den ersten Stock. Die Schaffnerin hat mir beim Einsteigen meine Platzkarte gegeben. Auf Papier, wie früher in der guten alten Zeit. Jeder hat einen Platz neben sich frei und so kann ich es mir gleich bequem machen. Um halb drei fährt der Zug los, durchquert die Nachbarstadt Dallas und zwei Stunden später auch wir auf dem Hinweg bei Texarkana die Staatsgrenze von Texas und Arkansas. Die Nacht über fährt der Texas Eagle unter regelmäßigen Hupen durch diesen und den nächsten Bundesstaat, Missouri wo ich in St. Louis nun den Mississippi wieder zurück überquere. In Folge 22 auf den Schwingen des Texas Eagle bin ich diese Strecke schon einmal von Chicago kommend gefahren. Deswegen ist es nicht schlimm, dass es nun draußen dämmert und ich bald nichts mehr von der Landschaft sehen kann. Mittwoch, 24. Mai, Springfield, Illinois. Nach 9 Uhr morgens hält der Texas Eagle im kleinen Bahnhof von Springfield. Hier muss ich umsteigen, denn ich will ja nicht wieder zurück mit dem Texas Eagle nach Chicago fahren, sondern nach Westen, an den Pazifik. Hier wird mir zum ersten Mal klar, dass der Fernverkehr mit dem Zug in den USA kein integriertes, zusammenhängendes Netzwerk ist, sondern aus mehreren Einzelstrecken besteht, die untereinander oft nur an ihren Endpunkten eine Verbindung zueinander haben. Mein nächster Zug ist nämlich der California Zephyr, der zwischen Chicago und Sacramento an der kalifornischen Pazifikküste verkehrt. Also müsste ich ganz bis nach Chicago zurückfahren, um dort dann nach einem Tag Aufenthalt umzusteigen. Damit ich das nicht aufnehmen muss, steige ich schon hier in Springfield aus, um von hier dem California Zephyr, der schon in Chicago losgefahren ist, unterwegs den Weg abzuschneiden. Das habe ich mir nicht selbst ausgedacht, sondern ist das normale Umsteigeverfahren der US-Personenzuggesellschaft Amtrak. Ein roter Minibus steht vor dem Bahnhofsgebäude bereit, um die Handvoll Passagiere, die mit mir umsteigen, gut zwei Stunden in das kleine Städtchen Galesburg zu fahren, das an der Strecke der california zephyr linie liegt. Es ist eine heitere kleine Reisegruppe und auf der Fahrt wird viel gelacht. In Galesburg angekommen, muss ich dann dort noch drei Stunden am Bahnhof fahren. Es ist eine kleine Bahnhofsstation, die im Inneren aussieht wie vor 100 Jahren. Sitzbänke und ein Fahrkartenschalter aus glänzendem Holz. Doch hinter der Scheibe steht natürlich ein Computer, an dem ein Bahnmitarbeiter in Uniform sitzt. Ich frage ihn, ob es eine Möglichkeit gibt, meinen Koffer aufzugeben, damit ich ihn nicht bis Seattle beim Ein- und Aussteigen immer rumwuchten muss. »Das sei kein Problem«, antwortet mir der Amtrak-Mitarbeiter und fragt, »Wohin fahren Sie? Sacramento oder Seattle?« Seattle, antworte ich, und der Bahnangestellte füllt ein Kärtchen aus und befestigt es an meinem Koffer, den er auf einen Wagen lädt. Wollen Sie überhaupt nicht meinen Namen wissen, frage ich. Du bist doch Jessica, erwidert er leichthin. Es steigen hier nur zwei Personen zu, die andere fährt nach Sacramento, deswegen bist du Jessica. Von dieser Auffassungsgabe bin ich mehr als verblüfft. So viel entgegenkommen würde ich mir am Schalter der Deutschen Bahn auch mal wünschen, aber wer klärt seine Anliegen bei uns noch am Schalter der Bahn, wenn es überhaupt einen gibt. Da muss das Kind dann schon in den Brunnen gefallen sein. So bin ich also befreit von der Last meines Hauptgepäcks und setze mich mit einer Dose Chicken Jambalaya vor den Bahnhof in die Sonne. Diese kleine Dose, kreolischer Eintopf, wird meine einzige Mahlzeit heute sein, denn ich muss meinen Reiseproviant rationieren. Natürlich könnte ich mich auch im Bordbistro versorgen, aber dort gibt es nur Süßes und Snacks, im Speisewagen kostet ein Abendessen 40 Dollar. Ich versuche es deshalb sportlich zu nehmen und mit meinem mitgebrachten Proviant auszukommen. Auf meinem Roadtrip durch Texas in den letzten Folgen bin ich von einem Burgerladen zum anderen gefahren. Da schadet es nichts, wenn ich mal für ein paar Tage den Gürtel enger schnelle. In meinem Rucksack hat nur eine begrenzte Menge an Nahrung und Wasser reingepasst. Mit meinem in der letzten Folge 29 erworbenen Spork löffle ich das Fertiggericht. Ein Spork ist auf der einen Seite ein Spoon, also ein Löffel, auf der anderen Seite eine Fork, also eine Gabel. Ein bescheidenes Stück Campingausrüstung, das mir in den kommenden Tagen treuer Begleiter sein muss. Am Pazifik wird auf jeden Fall eine schlankere Version meiner selbst ankommen. Als Proviant für die Reisewoche von San Antonio nach Seattle habe ich pro Tag zweieinhalb Liter Wasser, aber weniger als 1000 Kalorien zu essen dabei. Mehr war einfach nicht tragbar. Ich schlendere noch etwas den Bahnsteig von Galesburg hinab, wo eine gewaltige Dampflokomotive steht aus den Zeiten, als diese Strecke die Lebensader zwischen Chicago, an den großen Seen und der Pazifikküste war. Dann höre ich auch schon das Läuten der Bahnschranken, die sich für den einfahrenden California Zephyr schließen. Neben der Tür zum Waggon steht wie üblich die Schaffnerin, der ich meinen Namen sage, woraufhin sie mir meine papierne Sitzplatzkarte gibt. Nur jede zweite Reihe ist besetzt und es wird sicherlich eine entspannte Fahrt in den nächsten beiden Tagen. Ich richte mich häuslich auf meinem Sitzplatz ein und der Zug fährt auch schon an. Durch elf Bundesstaaten bin ich auf meiner coast to coast round reise durch Nordamerika bereits gekommen. Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New York, Pennsylvania, Ohio, Indiana, Illinois, Missouri, Arkansas und Texas. Weil ich ja einen Teil der Strecke Richtung Chicago wieder zurückgefahren bin, habe ich einige davon sogar schon zweimal durchquert. Nun betrete ich endlich Neuland und schon nach einer Stunde Fahrt überquere ich zum dritten Mal auf dieser Reise den Mississippi und damit die Staatsgrenze zu Iowa. Dann bricht die Dämmerung herein. Draußen ist es sommerlich warm, doch im klimatisierten Zug ist es wie auf allen anderen Fahrten so kalt wie in einem Kühlschrank. Ich habe mir in Texas extra einen zusätzlichen Pullover gekauft, unter den ich noch die Softshell-Hülle meines Laptops als isolierende Schicht stecke. Trotzdem friere ich die ganze Nacht hindurch, während der Zug nun durch das dünn besiedelte Nebraska fährt. Donnerstag, 25. Mai, Denver, Colorado. Als ich langsam munter werde, scheint schon die Sonne durch die Vorhänge. Als ich sie zurückziehe, leuchtet golden der Sonnenaufgang über der Prärie der Great Plains. Ein Bild davon findet ihr auf der Website. Den Link dahin packe ich wie üblich in die Shownotes zu dieser Folge. Geweckt haben mich wohl die vielen Lautsprecherdurchsagen, die jetzt zu hören sind. Denn der Zug nähert sich Denver im US-Bundesstaat Colorado, wo viele Reisende aussteigen werden. Im Bahnhof beobachte ich das Treiben auf der Plattform von meinem Beobachtungsposten im Obergeschoss des Waggons aus. Die Skyline von Denver kann ich allerdings von hier aus nicht erkennen. Das ist ein bisschen der Nachteil beim Zugfahren gegenüber dem Auto. Man sieht immer nur eine Seite vollständig. Doch schon bald bekomme ich einen großzügigen Überblick über die Stadt und die Ebene drumherum. Denn als der Zug Denver verlassen hat, fährt er schon bald spürbar bergauf. Denn nun geht es hoch in die Rocky Mountains. Bald verläuft die Strecke in Serpentinen, die den Vorteil haben, dass man so immer abwechselnd beide Seiten aus dem Fenster zu Gesicht bekommt. Einmal die zerklüfteten, mit Nadelbäumen gesäumten Hänge des Coal Creek Peak. Nach der nächsten Kehre überblickt man dann die Silhouette von Denver und die weite Ebene des östlichen Colorado in der Morgensonne. Ein grandioser Anblick. Doch bald hat der Zug die erste Gipfelreihe hinter sich gelassen und fährt in den El Dorado Canyon ein. Die Rocky Mountains die Rocky Mountains werden umgangssprachlich Rockies genannt und sind ein ausgedehntes Gebirge im westlichen Nordamerika. Die Gebirgskette erstreckt sich bis zu 5100 Kilometer von New Mexico durch bis nach Kanada. Ihr Name bedeutet übersetzt felsiges Gebirge. Durchschnittlich sind die Rocky Mountains 2000 bis 3000 Meter hoch. Die höchsten Berge der Rocky Mountains finden sich im Bereich des US-Bundesstaates Colorado und seiner direkten Nachbarstaaten, wo es viele Gipfel über 4.000 Meter gibt. Entlang der Rocky Mountains verläuft die nordamerikanische Wasserscheide. Die Flüsse, die in den Rocky Mountains entspringen, münden schließlich in drei verschiedenen Ozeanen, im Atlantischen Ozean, im Pazifischen Ozean und im Nordpolarmeer. Der zweieinhalbtausend Meter hohe Triple Divide Peak im Glacier Nationalpark in Montana, nahe der kanadischen Grenze, ist der Wasserscheidepunkt, von dem Niederschläge in alle drei Meere abfließen. In den Rocky Mountains entspringen einige bedeutende Flüsse. Der Colorado River, der in Mexiko in die kalifornische Bucht des Pazifik mündet, der Rio Grande, der ebenfalls in den Rockies von Colorado entspringt, nimmt dagegen einen ganz anderen Weg. Er bildet über lange Strecken die Grenze der USA zu Mexiko und mündet schließlich in Texas in den Golf von Mexiko und damit in den Atlantik. Auch der Yukon entspringt in den Rocky Mountains allerdings auf der kanadischen Seite und bahnt sich von dort seinen Weg nach Norden, wo er in Alaska in die Beringsee an der Grenze zum Arktischen Ozean fließt. Gegen Ende der letzten großen Eiszeit öffnete sich zwischen den Gletschern der Rocky Mountains ein eisfreier Korridor. In der Paläontologie wird diskutiert, ob und wann dieser Korridor für jagbares Wild und ihm folgende Menschen passierbar war. Er gilt als ein möglicher Wanderungsweg der Menschen in das Innere des Kontinents bei der Besiedlung Amerikas. Mit dem weiteren Rückzug der Gletscher bewohnten Indianervölker die Rocky Mountains. Zur Zeit der Eroberung Nordamerikas durch europäische Kolonisten lebten in der Gebirgsregion unter anderem die Apachen, Blackfoot, Cheyenne, Lakota und Shoshone. Viele dieser Völker zogen im Herbst und Winter in die Ebenen, um von Bisons und anderem Großwild zu leben, und im Frühling und Sommer in die Berge, wo sie Fische fingen, Wild jagten und Bären und Wurzeln sammelten. Ab 1720 drangen die ersten weißen Fallensteller, Jäger und Mineraliensucher in die Rocky Mountains ein. Bald war das Gebirge als reiches Pelzgebiet bekannt. Im Jahre 1793 überquerte Alexander Mackenzie von der Hudson Bay Company als erster Weißer die Rocky Mountains. Die Lewis and Clark Expedition von 1804 bis 1806 war die erste wissenschaftliche Forschungsreise über das Gebirge. Im Frühjahr 1824 entdeckte Jebediah Smith mit dem South Pass im heutigen Wyoming einen mit Lastenkarawanen und Planwagen passierbaren Übergang in den mittleren Rocky Mountains. Der Pass wurde zum zentralen Punkt aller Handels- und Siedlerströme bei der Besiedlung des amerikanischen Westens zwischen 1830 und 1869. Im Jahr 1858 wurde in Colorado Gold gefunden. In der Folge erschlossen die Weißen das Gebiet, bauten eine transkontinentale Eisenbahn und eröffneten mit dem Yellowstone den ersten Nationalpark der Welt. Immer mehr weiße Siedler ließen sich in den Tälern und Minenstädtchen nieder, und verdrängten die indianischen Völker in Reservate. Vor dem Hintergrund dieser Geschichte überrascht es mich kein bisschen, dass die Landschaft, die sich nun zu beiden Seiten der Bahnstrecke erhebt, aussieht wie die Kulisse der Karl-Mai-Festspiele in Bad Segeberg. Der Fraser River und später der Colorado River troben durch den Canyon über dem leuchtend rote Felswände drohen. Nun verstehe ich, weshalb ein Waggon des California Sefford-Zug auch einen Panoramawagen dabei hat, der mit seinen vielen verglasten Flächen fast einen Rundumblick auf die atemberaubende Szenerie zulässt. Viele Passagiere fahren diese Strecke mit dem Zug nur, um in diesem Zugabteil diese grandiose Landschaft an sich vorbeiziehen zu lassen. Hier ist einmal mehr der Weg das eigentliche Ziel. Als wir eine Weile entlang des wildschäumenden Colorado Rivers fahren, meldet sich der Schaffner über den Lautsprecher mit der Durchsage »Ladies and Gentlemen« es kann sein, dass Sie jetzt gleich etwas Ungewöhnliches sehen werden. Nehmen Sie es nicht persönlich, das ist nur eine lustige Tradition. Ich wusste erst eine Weile überhaupt nicht, was er damit meinte, doch auf einem Wildwasserschlauchboot auf dem Fluss zeigte uns die Crew ihren nackten po -backen. Die Rafter auf dem Fluss verstehen es nämlich als ihre Tradition, dem vorbeifahrenden Zug der california zephyr linie zum Gruß ihr nacktes Hinterteil zu zeigen. Ich war leider nicht schnell genug, ihren Gruß zu erwidern. Auf eine andere Art erheitern sind die drei mexikanischen Golden Girls, die seit Denver in meiner Reihe im Amtrak-Zug nach Sacramento sitzen. Sehr liebenswürdige Damen, die tagsüber stricken, abends mitgebrachte Nachos, Käsewürfel und Weißwein miteinander teilen und nachts dann in einem Berg von Decken unter den Sitzen auf dem Fußboden schlafen. Schließlich rücken die rostroten Wände der Canyons immer weiter auseinander und machen einer geräumigen Steppenlandschaft Platz. Ich habe die Rocky Mountains überquert. Die jetzt flachen Berge haben eine typische Form, die man ebenfalls aus Westernfilmen kennt. Plateaus, deren Wände fast rechtwinklig abfallen. Sie sehen grandios aus im Sonnenuntergang, der ihre Schatten immer länger werden lässt. Bis schließlich auch dieser Reisetag in der Dunkelheit verschwindet, wenn sich der California Zephyr in den Staat Utah hineintastet. Damit geht nun auch dieser Reisetag zu Ende. Es war gerade vorgestern, als ich in Fort Worth in den Texas Eagle Zug gestiegen bin, doch es kommt mir vor, als wäre das zwei Wochen her. Etwa 4000 Kilometer habe ich seitdem zurückgelegt. Meine Reise geht natürlich weiter. Ich erlebe die Wüste von Nevada und schließlich macht der California Sapphire seinem Namen alle Ehre, trägt mich im Schritttempo noch einmal hinauf und über die Höhen der verschneiten Sierra Nevada und hinüber in das milde Kalifornien und seine Hauptstadt Sacramento. Rückblick Wie auf allen meinen Reisen möchte ich auch bei meiner coast to coast round reise nach jeder Etappe noch einmal zurückblicken und überlegen, was die Schwächen, Stärken, Besonderheiten und Risiken dieses Abschnitts meiner Reise waren und was ich dabei gelernt habe. Schwächen wieder einmal habe ich während der Nächte im Zug gefroren wie ein Schneider. Es hat nichts geholfen, einen zusätzlichen Pullover zu kaufen und anzuziehen. An den erfahrenen Passagieren, die mit mir reisen, sehe ich, wie es Profis machen. Dicke Wolldecken und Schlafsäcke haben sie dabei, um nachts nicht so bitter zu frieren wie ich. Stärken Die Canyons von Colorado, der Sonnenaufgang über dem Grasland der Prairie und die Plateaufelsen an der Grenze zu Utah – haben mich über 1000 Kilometer mit offenem Mund an der Scheibe kleben lassen. Ich hatte schon Reisedokumentationen über eine Zugfahrt durch die Wildwestlandschaft gesehen, aber bis heute nicht gewusst, dass ich sie selber auf dieser Strecke durchfahren würde. Besonderheiten Zugfahren im Fernverkehr ist in Amerika eine heitere Angelegenheit. Die Schaffner sind ein lustiges Völkchen und die Mitreisenden sind rücksichtsvoll und freundlich. In Deutschland ist es im ICE oft ein verbissenes Hauen und Stechen und es liegt viel Aggressivität in der Luft. Auf den langen Strecken des Texas Eagle und nun mit dem California Sapphire habe ich eine ganz gegenteilige Erfahrung gemacht. Risiken Ich habe nur begrenzten Reiseproviant dabei und nehme es als Herausforderung, bis Kalifornien damit auszukommen. Allerdings nehme ich so weniger als 1000 Kalorien pro Tag zu mir. Außerdem friere ich nachts immer und bewege mich mehrere Tage am Stück kaum. Das geht an die Substanz und ich hoffe, dass das nicht zulasten des Immunsystems geht und ich mir was einfange. Was habe ich gelernt? Reisen braucht Zeit. In dieser Folge habe ich 4000 Kilometer auf dem Landweg zurückgelegt und die zurückgelegte Strecke stand dabei in genau richtigen Verhältnis zur vergangenen Zeit. Mir ist es wichtig, die Veränderung der Landschaft zu bemerken und nicht, wie es auf Flugreisen meist ist, an einen anderen Ort katapultiert zu werden. So reist nicht nur der Körper, sondern auch die Seele kann Schritt halten. Diesen Podcast findet ihr übrigens auch auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts und auf YouTube. Noch mehr Infos zur Reise, wie zum Beispiel den Streckenverlauf und viele Bilder findet ihr auf der Website, die ich euch in den Shownotes verlinke. Das war also die 30. Folge meines Reisepodcasts Voyage to Go und schon die 11. Folge meiner coast to coast round reise durch Nordamerika, auf der ihr in den kommenden Wochen mit mir zusammen unterwegs seid. Ich hoffe, wir reisen noch ein Stück zusammen. Denn der Weg ist das Ziel, dabei sein ist alles.